começando mais um Rota de Fuga Podcast. Então, pessoal, esse é mais um Rota de Fuga. Continuamos no aleatório. <risos> tá aqui na mesa o Cavalo Manco. <risos> e a Queen Pri. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão ouvindo esse programa. Mas peraí, peraí, peraí. Antes de mais nada, eu só queria dizer... Oi, Queen. Tava com saudade de ti. Olá, neném. Também tava morrendo de saudade. Tempo que quanto, a gente não grava. Quanto tempo, né, cara, que a gente não divide uma sala dessa? Pois é, 84 anos. duas semanas, gente. Cara. Claro que não, não gravei com ele. Não. Rápido, não. Naquele dia lá eu não gravei, pô. No meu coração tava todo mundo. <risos> a esquizofrenia. Aqui. E outro dia eu fiquei confi não, confirmadíssimo. Bora gravar, não sei o quê. Dormir por seis horas. <risos> Não, mas é assim que funciona. Todo mundo grava quando é convidado. Quando chamam pra participar do programa, ninguém aparece. É, mas eu tô aqui, porra. Tô aqui pra completar o time. Eu tô vestindo a camisa. A gente tá com. A gente é realmente o legado do MDM. E o Real falando no último podcast. Ah, não. Tem cinco das pessoas no grupo. A gente manda o um convite sobre esses cinco de sempre. <risos> eu tinha o convite um. Eu tinha... Pra todos. Eu tinha um grupo de amigos de, que tinham 12 pessoas que o nome do grupo era Quarteto. Por quê? Porque a gente marcava pra sair, convidava as 12 pessoas, mas sempre só apareciam quatro. E tipo, mas quatro os de... Mesmos, os mesmos quatro não, ou não? Eram formações diferentes, mas sempre só quatro. Eu, hein? E a gente passou dois anos sem nunca quebrar isso e foi sem querer, sabe? Tipo... A única vez que aparecia mais de quatro pessoas era quando a gente fazia a confraternização de fim de ano. Hum. Ah, mas tirando isso, tipo, ah, porra, bora, bora beber em tal lugar? Bora. Chamava 12 pessoas, as 12 confirmavam, só apareciam quatro. Confraternização de fim de ano, era na firma, por acaso? Não, mas a gente, a gente era bem organizadinho com essas coisas. A gente se reunia pra ver o filme da Marvel, porque era todo mundo ocupado com emprego e universidade, né? Então o tempo que a gente ia pra encher a cara e falar merda era ver o filme. A gente pegava uma pré-estreia, bebia numa madrugada inteira e depois cada um pro seu canto. Inclusive, a gente nem lembrava dos filmes, né? Porque né, tinha... <risos> o filme era só pra ter algo pra ir junto, sabe? Inclusive, do, do, o Rodrigo no fundo do, do meu áudio. A gente tá ouvindo, Já mas tá bem aí? Aqui. Já? Ah, tá. É, é assim que vocês falam agora. Ele já tá te apressando, é? Bora, bora sair, João. Não, a gente tá gravando. Mas Garcia, tá sair a palavra é bonitinha, né, cara? Não, ele tá jogando LOL. Ainda. É, tá jogando Peraí, LOL. Teu mano uhum. tá jogando LOL? Tá. Esse é o momento pra silenciar esse rapaz. Mas então é o dia inteiro, né? Porque é o dia inteiro isso. <risos> Ei, falando aí, em, em... Aí em... são as suas práticas. Falando em problemáticas em relação a mulheres, eu acabei de terminar de ler o, o, o Robert Crumb, é, Meu Problema com as Mulheres, você já leu esse gibi? Não, não, eu vi que você postou no, no stories do Instagram, mas eu não vi... É, é porque eu tô criando um ritmo de leitura diferente, eu tô percebendo que postar no meu Instagram que eu terminei de ler algo, me incentiva a ler mais, porque eu quero fechar 2021 com muita coisa lida. Isso não tem alguma obrigação com a questão da, da sua persona no mundo digital, só pra... Ah, do fato de eu ser famosinho? Não, pior que não, é só pra, não, pra manter o ritmo de leitura. Não, eu falar que mesmo. você se obriga a colocar, <risos> seu inconsciente te obriga a colocar que você tá lendo, não pela leitura, mas só pra constar, tá ligado? Não, não, é só pra manter como arquivo mesmo, tipo, ah, o que foi que eu li esse ano? Aí eu puxo lá do, dos stories, sabe? Eu você sabe que você pode fazer uma conta no Scooby, né, registrar, pôr uma resenhazinha. Perdi a senha, e eu acho o Scooby um saco. 
Você pode resetar. O stories, o stories não, eu só pego, bato a foto e salvo. Fim, acabou. Ah, Aí, tipo, é. eu tô fazendo isso, né? Aí, e ele, ele, tava, e ele tá lendo Crumb também, só que ele leu um, um gibi do Crumb e eu li o problema com as mulheres. Aí, tipo, ele falando, cara, o Crumb, putz, fiquei muito desconfortável, ele é muito machista, ele é muito racista, não sei o que e tal. Eu falei, cara, o Crumb, ele é um, ele é um autor necessário, bicho. Sabe? Porque, tipo, o jeito que ele se representa no quadrinho, o jeito que ele posta as coisas, o jeito que ele fala, que ele conduz a história, claramente mostra o quanto ele tá errado em tudo que ele faz. Sabe? Interessante. Eu não conheço, é... não. Eu só vi no, no teu histórico mesmo, mas eu não, não conheço. Na verdade, não sei. É absolutamente eu... nada de quadrinho. Eu tô boiando nesse assunto. É porque qual é a história de vida do, do Crumb? O Crumb, ele era um, um, um nerd em céuzinho que nunca teve fama com as mulheres e... Conforme o tempo foi passando, ele foi desenvolvendo fetiches estranhos. E quando ele passou a ter vida sexual dele, que é quando ele ficou famoso, que aí tudo quanto é mulher do movimento hippie libertador queria dar pra ele, que veio o rei do quadrinho underground, é... foi um momento de luxúria que ele botou esses demônios tudo pro... de uma vez só, sabe? Desses fetiches extremamente escrotos que ele tinha. Hum. Né? Tipo... E eu acho muito foda o quanto ele expõe mesmo que ele foi um ser humano escroto nos quadrinhos que ele faz. E o quanto... Ele, não que ele se sente uma pessoa horrível, mas que ele tem ciência de que ele estava errado nessas situações, sabe? E que às vezes que ele se fudeu, às vezes que as mulheres detonaram ele, todas elas é porque ele mereceu, porque ele era um cara patético. Sabe? Ah, o autoconhecimento é tudo. E pois o é. dessa história parece história de certas pessoas que estão aqui nessa gravação. Né? <risos> Pode eu estava olhando outra coisa enquanto isso, eu não ouvi. <risos> então deixa eu gravar, quando você editar o Crumb, ele é um autor necessário. Eu tava falando com esse meu colega, o Lucas, justamente sobre isso. Que tipo, é, Queen, vou dar, uma, é, não, vou dar um exemplo pro, 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 pro Lucas, né? Que ele é homem e tal. Tipo, Lucas, tu tá saindo com o cara, virou amigo do cara. Aí tu descobre que o cara é cheio de rolê errado. Sabe? Eu não vou... Eu não vou rolê de... errado. Eu não vou definir rolê errado, mas tipo, tu descobre coisas que tu fala. Putz, não dá pra conviver com esse cara. Eu preciso de uma definição, cara. Meu nível é bem... Eu tô falando dele ser escroto com mulher, dele ser abusivo, dele ser um cara homofóbico ou com tendências racistas, sabe? É, é, tu vai, tu vai na... É tipo tu ir na casa dele e encontrar uma suasca nazista e ele falar, é, pintada de amarelo, ele falar que é uma cruz celta, sabe? É tipo tu tá um, tirando um rolê errado com esse cara, aí tu percebe que esse cara tá fazendo merda, aí tu faz um exposit dele, tu expõe ele, tipo, porra, tô puto com esse cara porque esse cara é um babaca, ele é um escroto, aí tu expõe ele na internet com o intuito de alertar as pessoas, mas a gente sabe que no final das contas bate um fucôzinho na tua costa, a gente gosta de vigiar e punir, foda-se, saca? Hum. Aí, Aí, de Moraes. É, o Crumb, ele é isso. Ele descobriu que tem um cara que é escroto e ele tá expondo esse cara. O problema é que esse cara é ele. Sabe? Tipo, ele, tem, ele, teve, ele partiu do princípio de que ele tem noção de que ele é um imbecil, e ele vai fazer quadrinhos denunciando ele mesmo. Eu acho que não tem quadrinhos que ele deixa claro que ele apoia os pensamentos que ele tem, mas pelo contrário, o tempo inteiro ele mesmo se julga pelo que ele tá fazendo. Toda vez que ele divide quadrinho com qualquer ser humano, ele se retrata sempre como a pessoa mais patética, até visualmente, sabe? Ombros encolhidos, postura envergonhada, sabe? E nisso ele vai produzindo as coisas dele. Sabe? Mas aí Tanto... será que não é truque pra não ser cancelado? Tipo, pô, sou Pior que não. E, e... Mas pô, galera, eu, pô, na moral. Pior que, eu pior... 
Pior que não, porque nesse sentido, é, ele fala sobre isso. É, porque, cara, os quadrinhos do, do Crumb são desde a década de 60, sabe? São muito antigos. Uhum. Ele fala dos meus problemas com as mulheres é o seguinte. Que, tipo, ele pegou, é, passou esse momento de luxúria que ele pôde fazer o que ele quisesse com as mulheres, sabe? Tipo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Até o momento que as mulheres hippies começaram a ser convertidas pelo movimento feminista. Uhum. Aí elas começaram a ter ciência de si e começaram a fazer altos exposits dele no núcleo social que ele vivia. E ele tomou no cu, sabe? Ele Entendi. se fudeu, porque todas as mulheres que ele sacaneou se uniram e partiram pra cima dele e fuderam com a vida dele naquele momento. Pois é, ele passou por esse processo pra ele refletir e tudo mais, e ele falar, tipo, cara, na verdade, o cara legal que eu achava que eu era, diferente do, dos caras machistas e escrotos do meu ensino médio, que eram fortões e que as meninas eram afins dele, na verdade, eu era tão imbecil quanto esses caras, sabe? E que eu nunca fui um cara legal de verdade. E eu ainda tenho esses fetiches, mas eu trabalho todo dia pra, 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 pra tentar mostrar o quanto eu sou um imbecil e o quanto eu quero mudar, sabe? Tipo, tentar se encaixar na normalidade. Eu acho isso muito válido pra um autor se expor do jeito que ele se expõe. Porque ele não cria um personagem e bota um fetiche dele lá. Não, ele, ele fala, sou eu esse cara. Muito corajoso. E, e aquilo é. que eu falei, né? Autoconhecimento, maravilhoso. Já é meio caminho andado pra evoluir, Sim. né? Sim, aí eu, eu, eu vi uma parte do documentário dele, né, que tipo, ele tá conversando, cara, a, a maior parte do documentário é conduzido por mulheres, né, o documentário da vida dele, e tipo, ele tá conversando com uma mulher num café, né, uma, uma, uma jornalista, e tipo, ela fala pra ele assim, tipo, olha, o meu irmão mais velho colecionava a Zap Comics, que era a revista dele, e eu resolvi pegar pra ler quando eu era criança e eu saí completamente horrorizada. Sabe? Em uhum. especial o jeito que você re retratava mulheres e tudo mais. E tipo, o, o Crumb, eu, um fetiche dele específico é que ele gosta de mulheres muito, muito grandes e muito altas. Sabe? E ele constantemente se desenha, tipo, é, as mulheres altas, gigantescas, como elas fossem verdadeiros colossos. E ele, gru ele tipo, grudado na perna deles como se fosse um cachorro, sabe? Nossa. Sim. Sim, e deixando claro o quanto ele é um ser inferior, sabe? O quanto ele vai se rebaixar para conseguir ter qualquer grão de buceta que essas pessoas resolverem oferecer para ele, sabe? Ele e é aquele ele... meme clássico do, do Robin Hood, do Amigalha. Sim. Aí ele, e ele, tipo, deixou claro, assim, ele falou, cara, olha só, esses tempos agora eu tava vendo meu, um, um, um filme com a minha filha, né? Que, tipo, ele tem uma filha pequena, quer dizer, na época, né, que esse documentário de 94... E ele falando, tipo, ah, cara, eu achei o filme lindo, a minha filha tava curtindo também, só que, tipo, aconteceu uma porrada de cena de sangue e de morte que ela começou a sentir dor de cabeça e vômito, eu desliguei a televisão, não assistiu mais o filme e eu não vou deixar minha filha assistir esse filme, porque tava causando mal a ela. E ela falou, tipo, cara, se essas coisas incomodaram você, é porque realmente nem tudo precisa ser pra toda a faixa etária. Eu tava fazendo quadrinho pra gente adulta, não é pra você ficar vendo... <risos> sabe, tipo, ele realmente é um cara que tem muita ciência do quanto o trabalho dele atinge as pessoas e do quanto ele como persona é patético, sabe, o quanto ele uhum. tem que deixar claro que ele é patético e seguir com a vida dele nesse quesito, eu gosto muito desse tipo de autor eu acho necessário, é por esses outros que eu não cancelo um Frank Miller pelo Rod Terror, saca não eu considero o Frank Miller naquele meme do foi mal ou tava doidão sim, mas é isso mesmo eu tenho o Rolitero aqui em casa, eu comprei ele a 5 reais. Nossa. 
Ah, também teve esse lance. É porque a, o Rod Terra foi um gibi antissemita que o Frank Miller fez, sabe? Mas existe dois tipos de Frank Miller. O Frank Miller moderado de direita, bem punitivista dos anos 80, 90, e o Frank Miller depois do 11 de setembro. Depois do 11 de setembro ele ficou doidão, ele sentiu muito, não sei se ele perdeu pessoas no atentado, ele virou alcoólatra, sabe? E nesse mar de raiva ele criou o Rod Terra, que é um gibi extremamente antissemita, que é tipo, ah, é, tudo quanto é muçulmano e árabe é vilão e os heróis têm que matar e oprimir essas pessoas, né? Cara, é patético. Esse gibi é patético. Mas dá pra ver que, tipo, ele precisava fazer isso pra expor toda a raiva que ele tava sentindo. Foi a sentindo. terapia dele. Foi, foi. E é muito engraçado, porque eu passei mal de rir desse humor voluntário do início ao fim. E a última página é uma foto dele. Né? Com a biografia do autor, aí tem a foto dele. E a foto dele é ele puto, te encarando nos olhos. Sabe? É você aí, que quando... financia essa merda. Aí quando, quando você lê isso e vê essa foto, você passa mais mal de Rick e fala, não, cara, ele realmente estava levando a sério tudo que ele estava escrevendo, sabe? E hoje em dia ele pediu desculpas, ele foi mal, tava doidão. Ele precisou disso pra passar pela fase do luto que ele tava passando, sabe? Aí, tipo, Meio eu triste, que hoje em é. dia ele tá bem, mas desenha mal. Não, eu não acho que o desenho dele é mal, não. Eu acho que ele, inclusive, tá desenhando bem pra caralho. Que isso, Garcia? Sim, com certeza. Ele tá, ele, eu tô sentindo que ele tá cada vez mais propositalmente deixando o traço dele feio, sabe? Sério? E eu, sério, e eu acho isso maneiro. Eu não acho que todo desenhista tem que ser, tem que ter um desenho bonitão, não. Eu, eu, eu defendo muito desenhista que a galera não, não, não gosta que eu defendo. Eu defendo David Fint, ah, eu defendo Humberto Ramos. Não, Life de já é outro papo. Ah, tá. O Life de eu defendo pela persona dele. E o quanto ele caga pra tudo pela persona dele. Pelo fato dele ser rockstar, cara. Ele é rockstar, doido. Saca? Tu pega um, 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 um cara do Aerosmith da vida fazendo merda e tu pega o live e é a mesma coisa, cara. Você já viu o documentário da Image? Eu já ouvi falar, não parei pra ver ainda. Eu vou te passar esse documentário. Meu irmão, a juventude que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, foda-se, eu vou fazer desenho mal mesmo, eu tô ganhando rios de dinheiro... Eu vou chantagear pessoas, eu vou bater o carro. É isso que ele faz, cara. Eu vou usar droga pra caralho. Sabe? Que é a primeira vez que o, o, o pessoal do quadrinho resolveu parar de agir igual gente discreta, patética, e resolver botar a cara a tapa, botar um, é, 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 o seu nome no holofote e ficar rockstar, cara. É o sonho que todo mundo vivia, bicho. Ou queria viver, né? E eles, resol... e eles viveram isso com quadrinho, cara. Sabe? Isso que eu acho foda. E ele teve a ascensão, a queda do rockstar também. Mas enfim, eu tô falando muito. <risos> ah, é, vamos lá, próxima rodada. Priscila. O quê? Não, eu, tô, eu falei, não sei nada de quadrinho, gente. Tô só é aleatório, não é o papo de gibi, a gente não virou o universo HQ ainda. <risos> é, agora é sua vez, puxa algum papo. Tô seguindo o fluxo de vocês, mas esse aí eu não consegui, não. É, não sei, gente, e aí... É... Eu, lá no, no grupo do Rota, eu vivo dizendo que eu nunca sei nada do que está acontecendo. Eu entro lá no grupo para perguntar a vocês. O que aconteceu essa semana de notícias que eu estou perdida não sei nada? Me contem. Olha, se quiser saber as notícias, eu tô, eu tô gravando live na Twitch praticamente todo dia lá com o Super Amish. Ah, <risos> eu fico triste com uma notícia dessas. Jabazinho, jabazinho. O não, áudio Lucas. do Super Amixes nunca mais foi o mesmo, tá? Só pra avisar quando vocês vão fazer essas lives. Lucas, 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 é o seguinte, é porque, cara, é... O... Tá acontecendo muita merda no Brasil, cara, e não dá pra gente juntar e gravar um podcast, editar e fazer tudo certinho. 
a live é o meio de a gente encontrar pra dar sempre a breaking news, sabe? Mas por causa dessas merdas do Bolsonaro, tipo do 7 de setembro, a gente teve que gravar três lives seguidas, sabe? É, Toda tenho... noite gravando é live. Tempo que eu não consigo acompanhar a live do... Antigamente eu conseguia, agora eu não tô conseguindo, talvez seja por isso então. Porque são muitas uma em cima da outra, não tô entendendo mais nada Sim. e eu tô sem tempo. Mas realmente é só doideira em cima de doideira. Dedo no cu e gritaria, sabe? É essa, essa, eu não sei como foi a semana de vocês, mas essa minha semana toda foi dedicada apenas a, a gravar podcast, cara. Eu nem saí de casa. E, e tipo, tu falou desse negócio de podcast bem editados, a gente tá, a gente tá editando bem os podcasts, o áudio, fazendo tudo certinho nos spin-offs, né? Tipo, o Mutashow vai voltar. Não, faço... sim. Mas aí é que eu vou baixar o Toledo Escutar, tá ouvindo e com áudio baixo pra caramba. Não, mas o áudio vinha é uma merda. É, isso em todo podcast. Na live piora. Tá na live piora. Mas, ô Lucas, não julga não que eles estão gerando conteúdo. Né? Tem uhum. que ligar a coleguinha. Estão gerando conteúdo maneiro. Tipo, o, o que eu andei fazendo essa semana? Eu tava gravando um podcast novo aí, que eu tô fazendo um piloto, já tá no quarto episódio. <risos> aí com, com outro super amigo que um dia eu vou revelar pra vocês o que é. Né? Mas esse tá surpresinha. Aí, beleza, eu terminava essa gravação, passava uma hora fora do computador, sentava de novo, gravava dois episódios seguidos do Muta Show e depois disso saía direto pra uma live. A ah, minha vida na internet tá sendo isso. E sabe? ainda arrumou e... tempo pra entrar no Rota. E Sim! No Brasil. A pessoa comprometida é... é outra história, né? Tô dedicado à minha vida na internet, eu amo dedicado. cada um de vocês. <risos> Tô desempregado também. Eu queria, queria, porque tá fogo trabalhar, cara. Não, tipo, eu arranjei um, 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 um trampo, né? Eu vou trabalhar como mediador numa, numa exposição que vai ter, mas é só mês que vem. Então eu, eu tô passando o período de estudar, de... Eu tô 100% em casa agora, eu tô me sentindo super confortável com isso. Ah, geral tem um duplo maneiro. O que que eu sou? Eu sou o atendente, eu sou o balconista do Kevin Smith. NPC. Exatamente, é, o som é Mas NPC. sabe qual é a diferença? Que tu, é que tu trabalha todo mês. O meu trabalho só vai durar um mês e depois vai acabar. Melhor ainda. <risos> Ai, não, melhor não. É muito bom ter a garantia lá do, do, do trabalhinho nosso. Pois é, é cara. Tipo, se eu tivesse um emprego de carteira assinada ganhando pelo menos um salário mínimo, eu poderia ajudar as contas daqui de casa. E o que sobrasse com dinheiro, eu ia tentar, tipo, sei lá, comprar um microfone melhor, fazer um isolamento acústico no meu quarto transformar ele num estúdio de gravação, porque eu tenho uns projetos legais de coisa pra fazer e eu não faço porque eu ainda não tenho recurso, né, o... Eu não tô saindo de casa, parei de comprar quadrinho, não tô bebendo, não tô fumando, vou gastar meu dinheiro com o quê, gente? É Queria falar uma coisa, nesse papo e tal, é porque eu tô olhando aqui uma imagem do trailer de Matrix que o nego pegou, vocês estão ligados numa mina paquistanesa que aparece no Matrix 4, olhando pro hum. Neo de óculos? Uhum. Não, porque eu não vi o trailer. Vai assistir esse trailer, cara. Vai assistir eu esse não. trailer. Porque já tem uma teoria de que ela pode ser aquela programa, filha, daqueles dois programas, no final de Matrix 3. Vou assistir aqui agora, também. Cara, eu só vi o primeiro Matrix e a metade do segundo. Eu percebi o quanto eu realmente tô bem distante da, da comunidade nerd quando eu li o trailer do Matrix e falei, caguei. O do Homem-Aranha eu fiz a mesma coisa. Eu tô empolgado com o trailer do Homem-Aranha. Não, mas ó... A, a, a última vez que eu não gravei com vocês e a Nath gravou, e aí nesse meio tempo a Nath gravou comigo no Planeta, ela falou assim, ah, os meninos disseram que o episódio era aleatório, mas se você ouvir, você vai ter certeza que o episódio é sobre o Homem-Aranha. Então, já bateu uma cota de Homem-Aranha. 
Cara, o Homem-Aranha é um herói que eu me identifico, porque ele é, um ele é um cara jovem, com a vida toda ferrada, pobre, tendo que pagar as contas, cuidar da família e nada dá certo. Tudo volta pro pior. Eu sou o Homem-Aranha. Tu é, tu é incel, poderes. então, é? Tu é incel, é? Pra se identificar com essa porra, esse personagem? O bom é identificar com o Batman, então, né? Eu tenho dinheiro. Não, você se identifica com, sei lá, uma Kunaíma, a herói nacional. Se você falar não, hein, de novo... Não, é, pô. É, só chegar lá e mandar pra minha casa uma roupa verde agora. Nossa, cara, eu vou te dizer uma coisa. Foi mal, tava tomando remédio. É, eu ainda sou fã do Homem-Aranha, eu ainda admiro o Caralho 4. Eu ainda acho legal a fase do Lido Dítico, mas, pô, eu tô lendo a perspectiva, né, cara? O errado da história é o Homem-Aranha, em céu do caralho. Que acha que as Esse pessoas estão. Você tomou a pílula obri... azul ou a pílula vermelha, cara? Preciso saber disso agora. Pior que eu tô meio espinheira santa e vieram realmente numa pílula azul e uma vermelha. Eu tomei de... <risos> as duas. <risos> Mas, tipo, o... 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 O Homem-Aranha é céu, cara. Ele acha que só porque ele, entre aspas, faz o certo que nem ninguém liga, as pessoas têm que ter um tratamento diferenciado com ele, cara. Eu não, oh, meu irmão. Eu não vejo assim. Eu vejo assim. Saca? O, ainda mais que o Dítico era. O Dítico era maluco, né? Ele ficava. Ah, lembrando que você tá classificando o personagem por uma fase dele, é impressão minha. Não, eu tô. Eu tô, eu tô justamente fazendo ali o Dítico. Eu tô, tô analisando apenas essa fase. Ah, tá. Ah. Depois o personagem foi evoluindo, mas o Lio Dítico eu vou deixar lá. Né? É, que o Dítico ele pegava sub, subtexto existencialista e colocava no, no Homem-Aranha e muitas vezes dava conflito de personalidade no Peter, porque. O lema dele era com grandes poderes vem grandes responsabilidades e o Dítico era foda-se tudo, né? Então o Stanley tinha que ficar corrigindo muita coisa. Não fa é, 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 faz muito sentido o Peter ter dado uma suavizada foda quando o John Romita começou a desenhar, sabe? Mas, tipo, tem muita edição do Homem-Aranha que o Homem-Aranha trata pessoas que estão protestando pelos seus direitos como vagabundos, por exemplo. <risos> Saca, tipo, ah, tá tendo um Eu negócio... Não, 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 Bolsonaro, vagabundo. Cara, e sabe qual é o pior? Isso eu acho legal, mas é algo que o Peter, até hoje, os roteiristas incorporam, o fato do Peter não gostar de protesto. E é geralmente uma situação, tipo, o Peter tá passando porque ele tem alguma coisa de Homem-Aranha pra resolver que ajudaria muito mais que um protesto. Aí o, alguém para ele e fala, tipo, é cara, vem participar do protesto com a gente. Ele, ah, eu não posso. Aí a galera começa em cima dele, tipo, ah, então você tá esnobando a gente, não quer ajudar a causa estudantil, alguma coisa do tipo. E ele fica com um discurso mental na cabeça dele de, essa galera é um bando de vagabundo, eu tô fazendo a diferença sendo Homem-Aranha. Cara, isso até hoje tem nessa merda. Maconheiro do Grêmio Estudantil. É, sabe, tipo, de ser o aluno certinho de exatas, sabe? É, eu, eu gosto de ser aluno certinho, cara. Eu não sou nem um pouco. Apesar das minhas notas serem muito boas no tempo da graduação. E eu assisti aula, e eu não gazetar, e eu não fumar maconha. Nem eu comer bolo, igual outras pessoas aí, como certos brownies aí. Agora eu, pode ser julgada. Pior que eu acho crotão esse brownie aí que tá falando. Eu sei qual é esse brownie. Proerd é um Isso programa. Você, não, agora estamos sentindo ofendida. <risos> Vai entrar o funk do Proerd. Que ela ficava me zoando. Não sei o que, vou colocar o funk do Proerd aqui agora. Ó, 
Brownies Episódio 4 do Lota de Fuga. <risos> Brownies Masks. Não, é, o lance é que eu não... Até com, começar a ser usuária de brownie, <risos> ah. eu, nunca, eu nunca fumei. Porque sempre que eu tô próxima de pessoas que estão fumando, eu, eu fico enjoada com o cheiro. Então eu sempre pensei, se um dia for tentar fumar, eu vou passar mal, né? Porque só o cheiro já, já não fico bem. E aí eu descobri que consigo usar comendo. E aí eu estou muito grata por quem me apresentou essa oportunidade. Você sabe que eu vou editar seu, seu avatar do, do site e vou colocar na sua camiseta um brownie, tá? Um, um, um prato bem. de brownie. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. É, mas é isso aí. Eu passei a comer em vez de fumar. Não, ah, mas eu, eu sou. Cara, meu problema é com as pessoas, não com o produto, sabe? Então seu problema é comigo. Vamos resolver lá fora agora. Bora, X1. Vou te não, é sério. Eu tava escutando <risos> o, o último podcast aí sobre maconha medicinal tal, sobre os usos. E realmente, cara, é uma parada revolucionária a questão desse NAPS, como ajuda as pessoas com Parkinson, com Alzheimer. Tipo, gente com sérios problemas tal, e que por causa da demonização que foi feita da guerra de drogas. Tipo assim, muita gente poderia não ter morrido e ter uma vida muito mais saudável por causa, tipo, com uso, nem fumando. Tipo, realmente ter liberado para estudos e ter feito remédios usando os compostos. Marto já, Marto já usou? Não, não, não. Eu tenho carteira assinada. É porque tu tá... Primeiro que tu tá errado de escutar anticast. Porra de anticast. Vai escutar coisa melhor da vida. <risos> não, mas é o que eu queria falar. Porque, tipo, eu defendo a liberação pra poder estudos tal, só que, tipo, aí... Você tá lá de boa e você vê aquele pessoal no Twitter falando merda. Que a personalidade do ser humano é usar droga e não tem outra personalidade. Se você resume aí, você fica olhando. Aí você pensa, caraca, o pessoal não tá tão errado e dá umas porradas de cacetete, bola Nesse de porragem. Nesse caso, sabe? você está correto de ficar chateado. Chateado não, tipo, incomodado com a pessoa. Mas aí é uma minoria barulhenta. É aquele momento que fica tipo o Bolsonaro lá do sombrio da força. Venha, do meu lado a gente bate maconheiro. Venha! O... Mas não, não tá certo, não, porque você tinha que estar tá cuidando da tua vida. Tem 500 o... matérias aí pra botar em dia aí da faculdade, tá vigiando maconheiro de Twitter. Toma o, Cassius Clay, o Cassius Clay lá do Super Amixes, ele tem uma frase muito boa que, do, sobre o Monark lá do, do Flow Podcast. Ele fala que o Monark é tipo o chucrilho, o desperto PM que existe em você. Deu vontade <risos> de bater maconheiro. Sim, cara, tem um áudio de, do, do que foi usado no Papotário que o cara fala um troço assim, ele tá comentando que tudo na, tudo na internet agora o cara vai, vai elogiar uma esposa vai elogiar a esposa, namorada nem que vai colocando gado demais, não sei o que esses idiota eu tô falando de uma coisa ah. louca uma coisa eu resolvo de outro jeito eu tava assim, é isso aí, cara, é isso aí eu nem sei do jeito que é, mas é isso aí bora resolver <risos> Pois é, bicho. No final das contas é, é a lei do Catra lá do Deixa as Pessoas. Mas tem umas pessoas é que eu não queria deixar, não, que me incomodam mesmo. Eu vou Sim, fazer isso. essa montagem pro Rota, que é o, o, o tigre do Sucris com a roupa da PM. Do Proerge, né? Desperte PM, que é você. Caralho, eu só lembro do universo de memes do Dragon Ball, que era o Goku PM, porra. Ah, tá, e o Brisa Maconheiro. O Brisa, o Brisa. Ah! <risos> Eu acho muito... Eu tenho umas certas coisas que despertam muito a, a, o meu lado bobalhão, assim. Eu tenho, vocês conhecem uma banda chamada Zumbi do Mato? Não. Não, vou procurar ela agora. É, já amei o nome. Ela é, ela é aí do Rio, Lucas. 
Que é uma banda de, no... é uma banda de noise, só que, tipo, a proposta deles é fazer música idiota, sabe? Tipo, eles são músicos que sabem tocar, mas eles sempre tocam as músicas da pior forma possível. As letras sempre são idiotas, sabe? E é uma, é uma banda muito do caralho. Aí, tipo, tem uma música deles que o nome é Eno do Flamengo. A música é praticamente inaudível, mas só do fato da música se chamar Eno do Flamengo eu já morro de rir. Nossa, podia ser Eno do Flamengo, né? É. <risos> Sabe, tipo, e a letra não tem nada a ver com o Flamengo, mas é, é uma versão meio deprê do hino, assim, do, do tocado em, no, com contrabaixo, saca? É muito lindo, cara. Pesquisa é a, do, do a banda. É, o Massa Crush é massa também. O Zumbi do Mato, ele é daquela linha específica do circo voador de bandas que são amiguinhas do Rogério Skylab, saca? Hum, sei, eu fico, sei. Cara, eu fico muito triste com o circo voador não ser um circo voador. Já foi lá, Lucas, eu sou doido pra ir lá. Eu já passei perto, mas esse olha, tá, isso é o circo voador? Ah, é, ele parece é um lugar pequeno, né? É pequenininho, eu nunca entrei. Pô, pelo nome, eu, eu esperava um circo voador. Eu, tenho, eu nunca fui, não, mas eu tenho amigos que frequentam sempre e realmente é, é um, um buraquinho pequenininho. Não, cara, eu esperava... Tá ligado que pelo nome eu queria que estivesse voando de verdade, né? Já entendemos. Sim, mas é que eu fico indignado com o nome. É, é, é o nome, só o nome. O restaurante Paris 6 não é em Paris. E o número com certeza não é 6 da rua. Não existem mais cinco restaurantes por aí, né? É, é igual aquele Vinícius 13 do YouTube que deve ficar zoando, cadê os outros 12 Vinícius? <risos> Pô, tem uma piada, tem uma, uma pegadinha, como é que é? Você, você tem que pegar seis porcos, é, passar óleo neles e pintar o número de 1 a 7, e o número 3 você pula. Que aí você solta num shopping e vão ficar procurando todos os porcos e vão achar que o número 3 tá perdido. Como é? Mas é a piada? Não, é uma pegadinha. Ah, eu acho que já vi isso em algum filme. Então, tipo, deixar você... os, os porcos presos e pular um número. E aí as pessoas estão procurando um que não existe. É, já isso! Tinha... Caralho, isso é horrível, isso é muito cruel. <risos> Meu irmão, se alguém fizesse isso comigo, ia dar tanto tapa na cara. Ali. Isso é horrível. Muito bom. Falando em coisa horrível, vocês viram o The Office do Bolsonaro, cara, que ele fez? Qual deles? A, a, a entrevista com... A, a conversa que ele teve com o presidente de Portugal, que ele soltou uma piada de tiozão? Não, que ele tá... Esse um da de pimenta que os manifestantes tomaram na cara. Ah, eu vi. Eu vou contar pra ele, já pra câmera, segura isso. <risos> Dá de brinco, né? Ah, eu vi esse vídeo. Soltou uma dessa. É aquela parada. Quando eu lembro, sei lá, do FHC, do Lula, acho que até do Collor, você fala, você presidente e tal... Você pensa no cara minimamente como presidente. O Bolsonaro não. é o Bolsonaro, não é o presidente Bolsonaro. Cara, o ele Bolsonaro é, com... é o tiozão que fala merda, sabe? Ele é completamente desprovido de qualquer empatia, Sim. bicho. Ele, deve... ele realmente imaginou a pessoa falando com ele. Não, porque eu tô meio espreito de pimenta e porrada. Ele deve ter imaginado o PM dando porrada no cara. Exato, e... deu uma risada. Ele deve ter usado uma mente bem gráfica pra, pra imaginar isso e rir pra caralho, sabe? É, pior, eu acho que ele imaginou no estilo Ingo Boingo, do Jojo, que aparece. Não sei se você chegou a ver essa animação. Não, é um traço vi. igual Tipo, é um traço de criança, de seis anos. Eu imagino ele imagina Tipo, eu imagino a mente dele tudo com aquele traço de criança. Imagina o PM mal desenhado, batendo. É, é. Tipo, desenho de colégio, né? Exatamente. Beavis and Butch, Cara, <risos> o... 
o Bolsonaro ele soltou uma que tipo, vazou a, a, a reunião que ele teve com, com o presidente de Portugal, né? Quando ele veio pra cá e tal. Que ele se encontrou com o Lula, né? Mas o Bolsonaro resolveu se encontrar com ele também. Acho que ele tava lá toda a comitiva do cara, tava o Bolsonaro, aí o cara tava falando, não, porque a gente tem um exame, não sei o que e tal, o exame é feito a partir de provas orais, né, uma prova oral. Aí o Bolsonaro <risos> não se aguentou e ele soltou um praça é nossasaço, assim, no... Ah, oral é, oral é bom, né? <risos> e o lugar inteiro ficou em silêncio, em silêncio. O cara ficou olhando pra ele com cara de bunda, todos os assessores olhando cara de bunda, e o Bolsonaro... <risos> O Ernesto Araújo dando um high-five, assim, do lado, tipo, muito não, feio. Não, o, o Ernesto já tinha, já tinha vazado, já. O, o fantasminha dele, então, do lado. É. Inclusive, é um grande elefante branco, hein, Ernesto Araújo. Tá ganhando grana pra não fazer nada. Que não dá pra rebaixar ele por enquanto, porque foi o, menino, o chanceler. Vai ter que receber um salário alto pra ficar com a bunda pro alto. Grande hum. coisa. Falando de bunda pro alto, alguém aí tem uma conta do HBO Max pra, pra me passar aí pra eu ficar de bunda pro alto também assistindo isso? Meu Deus, não, que eu não agora, tenho. Até, até ia pedir outra coisa, meu Deus do céu. A, cabeça, <risos> a Priscila tem uma loja? Não. Então, minha lojinha tá pausada, eu não tô com tempo de, de produzir nada lá, de vender Poxa. nada. Então, infelizmente, não sei quando volto. Mas... Eu, acho, eu acho legal que todo lugar que, que tem uma pessoa sacana olha pro colar que eu uso e fala que são bolas tailandesas. Eu nunca tinha pensado nisso, eu pensei no Akuma. Ah, to, o nerd pensa no Akuma, o não nerd pensa em outra coisa. Ah, o tá. Virgem, o Virgem pensa no Akuma. É, okay, manda uma isso. mensagem pra aquela pessoa e pergunta isso. O Lucas, ele... Melhor, o Lucas, Lucas ele... é melhor do que Virgem, porque ele quer jogar na cara das pessoas que ele não é Virgem. Ou seja, é, eu já ia falar, é o Lucas... O Lucas, eu sei que ele não é virgem, a gente sabe, ele, ele, ele sai com pessoas e tudo mais, mas essa postura aí, amigo... Eu sou o único nerd da minha cidade, eu preciso fazer isso pra sobreviver. Cara, pior que, tipo, eu fico imaginando o Lucas, ele é o único nerd no meio de cariocas. Porra, carioca é o bicho mais cínico, debochado e pau no cu que existe no... Oh, tá minoria aqui, vai acabar apanhando depois no... Eu queria ser mais assim Tipo, meu eu pai é um homem carioca, horrível né? Mas meu pai é o um exemplo do malandro Tá devendo não sei quanto tempo de pensão Inclusive Tem que Pô, pagar que a conta, tipo, hein, cara Eu conheço poucos cariocas aqui em Belém, sabe Mas é, 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 é bem característico assim Tipo, um trabalha como segurança do jogo do bicho e eu não tô brincando. Bom, o estereótipo puro, meu Deus do céu. É, é todos ah, mas eles são muito bicho é maneiro. Vocês sabiam que tem um site pra poder conferir o resultado? Sim, claro, aqui é o Parazão. Aqui é o Deu no Poste. Caralho, a internet é maravilhosa porque ela proporciona esse tipo de coisa. Tem até agora, um aplicativo, cara. Agora minha avó não precisa sair de casa pra saber o resultado do jogo do bicho. É. Ah, é bora tá. jogar no bicho amanhã. Sabe o que a gente deveria fazer? A gente deveria é, fazer uma jogatina. A gente deveria marcar um dia pra jogar alguma coisa, tipo cartas contra a humanidade, por exemplo. Não, não, tô falando sério. Bora jogar, bora jogar no bicho amanhã, cara. Bora. Bora. Me passa um pix aí com dois reais, que eu não tenho nem isso. Aí eu passo no, no, no bicho e jogo em algum animal esdrúxulo. Peraí, você joga por animal ou você joga por número? Por animal. Tipo, o número e o animal são a mesma coisa. Tipo, sei lá, o número tal Sim. é o animal tal, essas coisas. Mas eu gosto de jogar não. por animal. Pri, como é que você joga aí? Porque eu sonho é, com animal, né? Eu ia dizer, eu nunca joguei no bicho. Eu, eu estou fora do, 
o estereótipo carioca. Você vai sair do trabalho amanhã que horas? 5 horas da tarde. Bom. Por quê? Não, Porque senão você cara... levava a coroa pra ajeitar e a gente jogava no bicho junto, né? Ah, então. Aí eu muitas pessoas próximas a mim. Me explica como é que faz pra jogar. E todas as pessoas que me explicam, eu não consigo entender como funciona essa desgraça. Não, eu, eu vou te mostrar na, na prática como é que joga, por isso. Ah, não, dá um tutorial aí que os ouvintes querem saber também. É, se tiver Não, ouvido. porque é contravenção. <risos> a gente ah, não, não vai ensinar. Você falou de maconha, de brownie com maconha. O jogo do bicho. Eu é não maconha. falei, não. Falei brownie especial. Você que falou outra coisa aqui que eu vou editar. Para bom entendedor, né? Para bom entendedor, tudo bem. Mas pro, pra Bim, não vou entender, né, cara? Explica como que é. De repente, você eu, eu aprendo. Esse podcast tá maravilhoso, assim, tipo, é, é, é da Polônia pro Rio de Janeiro, muita coisa aconteceu nesse período. <risos> cara, quando eu vou jogar, eu jogo sempre, eu não jogo tanto por, por animal, eu jogo sempre no esquema dos números. Porque aí tem os horários pra poder dar o resultado do valor. Mas tem diferença se você jogar pelo número ou pelo animal com o horário que sai? Ah, o resultado, né, Pri? Como assim o resultado? Vamos supor, até 11 horas é um jogo. A 11 horas, é, acho que é até 3 fixe. da tarde. É, são os períodos. Mas se o animal é fixo naquele número... É fixo, não, mas... Não, tipo, vamos supor, posso... 3 da tarde deu burro, é, 5 da tarde deu cachorro, meia-noite deu coelho. São três jogos diferentes, entendeu? Não, como sempre, eu nunca entendo esse jogo. Vamos supor, eu... tem 5 horas pra jogar. Em cada ah. horário vai dar uma combinação. Então, mas é uma combinação... Tipo, se o jogo que vai sair 3 horas o resultado, certo? Sim, dentro desse é horário, um jogo. Dentro é um desse jogo. horário desse jogo, existem animais que eu não posso jogar? Não, você pode jogar em todos. Então, que diferença faz? Ah, é por não, causa do valor vale... também. É, 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 tipo, vou dar um exemplo. É, eu jogo no burro, tu joga no burro. Se a gente ganha no burro, o dinheiro é repartido pra gente. E pra todas as pessoas que jogaram no burro também. Hum. Então, mas eu ainda não entendi por que, que tem horário... Porque o Lucas falou que tem número que, que, que pode até um certo horário. Entendi não, não, não. Eu, eu falei que tem os horários eu jogo por número. Ah, eu achei que era tipo uma, uma tipo, regra. Até igual, fiquei bolado com outro dia, eu não consegui jogar no, até 11 horas. Eu fui jogar depois. Se eu tivesse jogado até 10 anos, eu tinha ganho. Só que eu não consegui. Eu joguei no que foi de 3 horas, 3 horas eu acho. 3 horas. Eu esqueci o horário, enfim, depois de 11 horas. E eu perdi a grana. Eu queria aprender a jogar, eu tenho sonhos muito loucos, mas nem sempre envolve bicho, mas de repente o povo que joga consegue chegar no lixo, entendeu? A partir daquele sonho. Sim. Eu tenho a, a, o material sonho, mas eu não sei jogar no bicho. Eu joguei, eu fiquei bolado porque inclusive nessa que eu quero pra ganhar, eu tava jogando com o número de Kamen Rider, tá ligado? Eu tava jogando com o Zero One e com o 10 do The Cage. Joguei na 0110. Mas eu, sinceramente, eu, eu acho que eu também nunca fiz questão de aprender, porque eu sou... As pessoas falam pra eu não falar isso, mas eu sou muito azarada. Coisa de sorteio, é, sorte, eu não, não nunca ganho nada. Mas aí, o que acontece? Aí lá em casa, minha irmã, desde muita criança, sempre ganhou. Né, Caraca, é o plot de filhos de Anance. Então, o que acontece... Lembra Cavalo Manco? Hã? O quê? Filhos de Anance. O que são filhos de Anance? É um livro do New Gaiman. Eu odeio New Gaiman, cara. Pra que eu vou saber as coisas do New Gaiman? Ha, ha, ha. 
Game, mano. Um abraço, per... game. Foi perguntar logo pra quem, bicho? Pra quem é que, que tu um foi dos logo irmãos, puxar? ele ficou com toda a sorte, que era os poderes do pai, que é tipo, das histórias ele tem muita sorte. E o outro irmão é azarado. Aí a Pri tá falando é basicamente é tipo isso. isso mas é assim... tipo aqui em casa, eu sou o azarado, meu irmão mais velho é o sortudo, que ganha tudo quanto é bingo, sorteio, rifa. Ele ganha tudo, mas cara. Ele vê, joga ele ganha. Vê se é igual na minha casa. Aquele famoso é, azar no jogo, sorte no amor. Os meus relacionamentos sempre dão certos e são duradouros. Enquanto a minha irmã, dedo podre do caralho. Não, não, o cara Qual se dá bem em tudo. Ah, não, não, o, aí na, na casa do, do Garcia. Ah, tá. Tipo, você se dá bem no amor e se dá mal no jogo. É o que acontece comigo, ou não. Com a minha irmã é o contrário. Ela ganha os sorteios, mas só macho ruim que vem pra ela. Nossa senhora. A mãe da Eu Leona? Não... Isso. Eu só tenho uma irmã só... Não sei lá. No, no amor eu sempre fui muito indiferente pra falar a verdade. Tipo, Mas não era azarado. É. Azarado, azarado de TD do podre? É. Eu sou sim. Não, eu sou sim. Eu oh, pera, sim. pera. Você tava namorando, cara? Eu estou namorando, mas eu tô falando dos meus relacionamentos antigos. Ah, eu não consigo entender. O Garcia vai lá no Twitter, não sei o que, tô solteiro. Daqui a pouco tá namorando. Eu não tô Entendi. solteiro, eu não postei no Twitter que eu sou solteiro, cara. Você postou alguma coisa? Se eu posto coisas de flerte é porque o meu relacionamento é aberto, cara. Não é porque eu estou solteiro. Não! É, isso é uma é. coisa. Eu li, tu posta... eu jurava que tu não tinha ficado solteiro. Eu tô... Não, ele postou assim. Eu não tava namorando. Não foi negócio de Tinder? Foi, negócio foi de Tinder. é porque eu tava precisando conhecer gente nova, assim, com meus amigos daqui, eu não tava andando mais no saco já. Eu, sempre, eu tenho um papo de mim enjoar muito rápido da galera que eu convivo por aqui, sabe? Mas não é nem que, questão minha, assim, é porque tu fica, tu é sincero no núcleo social, aí dá tudo certo, as relações começam a ficar sufocantes, de, a gente descobre mais merda das pessoas e vice-versa, até um ponto que eu preciso de novos amigos. É. Eu jurava que tinha lido que tu tava solteiro, sem zoeira. Não, você leu o Tinder e já encapou ele com uma pessoa solteira. Não, mas eu namoro, eu tô de boa com o meu namoro, inclusive. É a primeira vez que não, eu... Por isso não. que você falou, eu tô, é ué. A segunda... É a segunda vez que eu tenho eu tenho relacionamento aberto e, putz, nunca mais quero ser monogâmico na minha vida. E olha que, tipo, eu tô um ano namorando, não peguei ninguém até agora, mas só o fato de não ter a pessoa em cima de ti por a questões de ciúme, sabe? Putz, tô vivaço. Aqui, aqui em casa já foi proposto isso, mas eu sabe o que eu ouvi. Preferia morrer. Aí eu fiquei, poxa, caramba. Enfim. Caralho. Na velha guarda. É sério? O, o jogador é. de, o, foi o jogador de logo falou isso? Foi, mas é. Eu tô. Não vou falar muito não, porque senão vai me ouvir. De logo foi muito ofensivo. É. Ué, mas ele é. Eu não sei o nome dele. Que foi usado, cara. <risos> Qualquer palavra pode ser ofensiva se você tiver o tom de voz certo. Ah, aí... entendi agora. Ah, fala, filho. Aí, não, aí aqui não rolou. Foi só tentei. Mas chutei pra fora do gol e. É isso, seguimos monogâmicos. Ah, é, por, é porque, tipo, tem, tem uma frase com um colega meu, o Diogo. Cara, o Diogo, ele é, ele é um cara... Um dia eu quero apresentar vocês pra ele, ver se consigo baixar o Discord e tal, porque ele é um senhor de frases, assim. E uma vez perguntaram pra ele, é, e aí, cara, você gosta de relacionamento aberto? Ele virou pro cara e falou, tipo, meu irmão, se eu, troco, se eu pudesse trocar todas as situações de abuso psicológico que eu passei em relacionamento por chifre, eu tava era no lucro. Meu Deus. É... Ele falou essa frase, isso expandiu a minha cabeça, sabe? Porque, tipo, cara, é, é, é verdade mesmo, bicho. Muitas da, da, das situações de insegurança que as pessoas sofrem pela relação carnal e a porra toda, e no final das contas, o outro lado não tá nem aí, sabe? 
tipo, até nos meus relacionamentos monogâmicos, eu tava pouco me fudendo se a pessoa tava me traindo ou não, porque eu concordo com isso, sabe? Tipo, eu não vou perder meu sono porque a pessoa tá transando com outras pessoas, porque eu não acho isso um ato errado, sabe? Mentir e enganar, existem outras formas pra fazer isso, não precisa estar tá transando com uma pessoa pra... Tipo, eu já sofri traições muito piores, sabe? Que não foram carnais, assim. Alguém roubou o seu ver de vingança, por acaso? Não, mas é, o meu V de Vingança eu dei porque era presente da minha ex. Cara, eu tô com um DVD aqui do Batman, da primeira série do Batman que eu não consigo me livrar. Eu ganhei da minha primeira namoradinha. Ah, eu nem sempre você é obrigado a fazer aquela fogueira de despedida. Se é legal! Não, eu não fiz uma fogueira de despedida, mas eu fui doando pra muitas pessoas que eu conheço, assim, que eu sinto que vai estar tá num lugar melhor agora, sabe? Tá ah, legal. Não, eu doei. Eu tinha esse DVD e eu tinha o livro do Sherlock Holmes. Eu direitei pra um colega, foi isso no médio. Aí a gente tava perto de se formar e eu... Cara, fica pra você que vai estar tá melhor. Aí aquele colega que eu comentei no grupo, Pri, que virou o cara que foi discutir com a feminista pra ensinar o cara feminismo. Aham, uhum, sim. Aquele grupo pilha errada... Eu fico pensando, né, que ele podia ter ido pra alguém melhor, sabe? É, pelo menos não tá mais com você te trazendo lembranças. Né? É, e olha Caraca, que... Garcia. Eu o... nem acho que objetos tragam lembranças, de verdade. Eu só doei porque, né? Não, eu tava lembrando... No... Você tava no... Não sei se você tava no grupo nesse dia. Eu tava lembrando que dois colegas da... de escola apareceram no meu trabalho. Ah, e aí? E, tipo assim, a gente tava conversando, tava de uma hora de sair, que foi num sábado. E cara, eu tava, pô, por que a gente parou de... Eu me cansando, por que a gente parou de se falar? A pessoa era tão maneiro. E tipo assim, é da metade do caminho, a gente tava o quê? Com 20 anos, e o moleque, um deles manda um... Ah não, porque a minha namorada, não sei o quê. Aí eu, ah, legal, tem quantos anos? Ela tem 15. Ai, meu Deus. Aí eu... Hã? Ah, ela é da igreja lá, mas ela é muito madura pra idade dela, e eu comigo... Ah, meu caralho. Ah, não... Um clássico. É, aquela... Aí você começa a pensar, por que a gente parou de se falar? E você começa a ir lembrando, sabe... Então, daqui a pouco, aí tava, tipo, pra atravessar do, da rua do cenário pro campo do Santana, Pri. Aham, uhum, sei. Aí tem um casal, tinha um casal de mão dada, um casal gay de mão dadas, aí ele, pô, aqui é cheio de viado, né? Eu, é, homofobia é crime. Ele, ah, não sei o quê. Aí eu tô, ah, tá, foi por isso que eu parei. Eu tô, enquanto a gente tava indo pra central, eu tô lembrando, tipo, por que que eu parei de andar com ele? Aquele meme do cachorro lembrando da guerra. É, é, tipo, e cara, aí você tá indo, tá? Daqui a pouco é um maluco, não sei o quê. Ah, porque o pessoal que é dreadlock no trabalho não pode dar o cabelo assim, tem que estar tá seguindo as normas, não? Não, mano, não pode. Tipo assim. É um Olha só, é, agora a gente encontrou um norte pra esse podcast. Vamos falar sobre essas aleatoriedades de, de relacionamentos, assim. Pode ser de amizade também, mas tipo. Mas precisa é... terminar porque piora. Piora, piora muito. E aí, nisso foi seguindo tal, a gente parou pra comprar um lanche lá numa lanchonete da Central. Porque eles, eles são tão malandros que tomaram um golpe, gastaram uma grana num salgado ruim pra caramba. Porque eles juro, saíram pra passear no centro do Rio. E acabaram que, por algum motivo, encontraram meu trabalho. A loja onde eu trabalho foram procurar coisa de informática. E aí eu levei eles lá na Central, que tem um lugar que eu compro lanche, que tipo, salgado em conta é muito bom. Aí, pô, mas salgado aqui é tanto, eu, é isso aí. E, pô, a gente podia ter comprado aqui. Tipo, aí tal, tá, a gente parou pra comer... Aí daqui a pouco o maluco, não, porque a mina foi falar um seu que de feminismo, aí eu fui ensinar o cara feminismo pra ela. O cara começou a falar e eu... Ah, não! Cara, sério que você fez isso? Ele, não, pô, que não sei o que, eu tô... Caraca! Caralho, teu amigo da dola dela. 
Eu pensei nisso. Aí o outro era Ancap, cara. E o outro é Ancap, o que namorou com a menina de 15 anos é Ancap. Pô, já perdi uma amiga minha pro Ancapistão, olha. Não, e ele me manda um. Ah, não, porque foi necessária a escravidão no Brasil, senão não é pão de obra. E eu... Legal, eu vou ter que matar, cometer um homicídio. Porém, eu me segurei, ninguém foi morto, eu só me despedi, eles, ah, cara, bora marcar pra sair de novo, não sei o que, é isso aí, vai ser maneiro. Já e fiz eu isso nunca com mais antiga. entrei em contato. Já fiz isso com galera antiga, eu dei meu número errado de telefone, tipo, eu dei todo <risos> o número de telefone, mas eu troquei o último, o último dígito por outro. Cara, é meio triste, porque, tipo assim, quando eu fui pro ensino médio, eu já cheguei na, tipo, na segunda semana, no segundo, no segundo ano... Nesse colégio, tipo assim, esse foi o pessoal que eu escolhi que todo mundo ficou amigo. Então a gente era muito próximo, muito brother. Então vê a transformação do pessoal. Na, na real, na real, era eu, todo mundo era um bando de racinha. Só que por algum motivo, eu acho que eu não vi se aquecer o suficiente, eu não comecei a apoiar o Bolsonaro. E comecei a trabalhar, ver aquele baque, tipo, porra, direita não é legal. Tipo assim, esse tipo de coisa meio que me abriu os olhos. Então eu não continuei na mesma vibe que eles. E aí, aí... 2014 foi o divisor de águas, né, cara? Ah, 2014 eu tava no colégio ainda. 2014 eu tava no segundo ano, cara. É, é porque 2014 foi o divisor do, de águas da polarização. Eu acompanhei isso na época. Ah, que eu tinha, sim, sim. Tinha é, todo 18. mundo... É, e pra mim eu tava com 14 era a vibe de começar, tipo, ah, não, PT é errado. Por que o PT é errado? É, é, é tipo, aquele senso comum, idiota. Aham, uhum, sei como é, eu já fui o rapazinho de direita quando eu era adolescente, aí é. 2014 me transformou. Aí a gente cresce, pra mim foi, 2015, foi 2016 no caso, antes do rolar o impeachment que eu já vi que a... eu tava vendo que aquilo tava errado, mas aí nisso a transformação que eu tive me impediu de andar com eles mais, porque não dá cara, não dá, pra mim escutar aquilo dali foi meio que... Porque era o único pessoal pra mim que valia a pena interagir do ensino médio era essa galera desse colégio. Aí você uhum. vê, tipo, Ancap, tipo, pô, bota no Bolsonaro. Pô, é engraçado que Bolsonaro é triste. Ideologia, ideologia Ancap e a porra toda, essas paradas é uma realidade tão distante daqui de Belém Sim. do Pará, sabe? Parece que realmente aqui tem um filtro que impede da merda chegar tão grande, sabe? Olha, Cara, o pobre de direita já é um troço esquisito. A gente passa por muita coisa aqui. Pô, o Lucas, então, que trabalha atendimento, que eu digo assim porque eu também já trabalhei por muito tempo igual ele trabalha. A gente hum. tem, acaba tendo contato com muita gente com conversas aleatórias. Então, a gente fica exposto a vários tipos de pororoca de chorume. E é, é. isso. Nem é, fala. É ah, mas o que eu queria encerrar, pra ter noção do ensino médio, depois de fazer esse filtro todo, eu só falo com a Nath, que tá gravando aqui com a gente. Hum. Mas, tipo, a Nath a gente se conhece desde criança. Que a gente estudou junto pequeno. E com um cara que ele... Tipo assim, eu tô até em dívida com o Sandro, que é, eu vou entrevistar eu e, eu e a Pri, que eu nem sei se viu o documentário que era pra ver. Ainda não vi. Olha, a gente vai acho... entrevistar ele aqui pro Rota Entrevista, que vai, vai ter mais uns episódios. Qual que documentário? Do é, depois eu te passo lá no... Ah, tá. É o LGB... LG Baixada T. É. Que é basicamente mostrando a, a comunidade LGBT da Baixada Fluminense toda. Que maneiro, eu quero ver, eu quero super ver. 
a 10 reais na plataforma de curtas que tem. Depois eu te mando o link. Ah, eu sei que essa plataforma tem um documentário que eu quero... Com... Eu tô juntando o dinheiro do TikTok pra ver o meu tio e o joelho de porco. <risos> Mas aí... Aí é isso. Ele, tipo assim, é um cara que eu não sei porquê eu encontrei no Instagram. Aí eu segui, eu, é, tipo, eu, tava, eu fiz até um post aqui no Rota que eu tava, ele tava concorrendo com curta num projeto lá. Indicando e tal. E volta e meia, acho que eu paro pra trocar alguma ideia com ele e eu vou entrevistar ele. Que é o pessoal que eu vi que fez ensino médio e dá pra conversar, tá ligado? Não ficou... Uhum. Que de resto é aquela tristeza. Porra, mano. Eu falo eu que o pessoal tenho... é bolsominion. Eu tenho essa decepção com um ex-namorado meu. Mas foi assim, foi, fui pega de surpresa. Porque a gente terminou muito, muito tempo atrás. Tipo, só com o Rodrigo eu tô nove anos agora. Então foi o oh. meu namorado antes dele. Então... É o que tinha foto da prima? Não, não. Esse foi entre... Esse... Não. É, depois desse. Da foto. <risos> esse foi o primeiro, depois veio esse que eu vou contar agora e agora o Rodrigo. É, o que acontece é que quando a gente terminou eu bloqueei ele em todas as redes sociais porque não me fazia bem acompanhar, né? A gente não terminou obrigado nem nada, mas eu, tipo, não vi ele. E época de entre 2017 e 2018, eu resolvi dar uma olhada lá. E aí tava todas as postagens de bolsomínicas. Eu tem que matar preto, preto, tem que matar viado. E eu tive querendo morrer pensando, meu Deus, que merda é essa? E voltei a bloquear de novo, porque eu não sou obrigada, né? Não era obrigada antes, agora então menos ainda. Pois é. E aí segui minha vida. Eu fiquei, gente, como que pode? Ai, graças a Deus, eu nunca, nunca tive nenhum caso assim com pessoa que acabou indo pra esse lado. É, a, a, a região é privilegiada. A gente aqui é só formação de público. O, o, o Bolsonaro daqui. É, é sim. Não, mas eu sempre defendo uma coisa. A esquerda não sabe lutar contra o Bolsonaro. Eu tenho um plano. A, é, gente, vai pegar um, a gente vai pegar uma chácara. Vai pegar uma chácara com piscina. Vai lotar de cerveja barata e taipava esses troços. Comprar carne. Fazer uma mega churrascada, pegar umas cinco modelos, entre aspas. E beleza. Bolsonaro, você troca essa presença que tá enchendo o saco por ficar três meses ali, podendo cortar todas as paredes de tiozão, encher a cara e fazer essas merda todas como o tiozão que você é. Ele vai aceitar, cara. Você acha que ele não vai? Sei lá, sei lá. Tem... Ele vai sei morrer lá. igual o Gugu, né? Vai. <risos> Morreu de burro. Já viu a, a autópsia do Gugu? Tá lá no laudo. O médico lá morreu de burro. Sério? Meu Deus. Claro que não, né? <risos> é porque ele foi burro. Subiu lá no, no, no ar-condicionado pra instalar, sendo que ele é podre de rico. É, mas é assim que ele é rico, né? Ele economiza. Eu só lembro do... do, ah, do, do, é. do caso, da... tudo com fita e eu não tô rica ainda de economizar. Cara, eu lembro quando o Gugu morreu. Como é, que, como é que eu recebi essa notícia? Eu tava trabalhando na montagem de uma exposição aqui no, no Bosque Rodrigues Alves, né? Não, lá no Museu Emílio Guild. Ela tava trabalhando lá, tava eu, uma porrada de peão, de trabalhando tudo junto, né? Aí, beleza, hora do almoço. Aí a gente pegou tudo, foi pra São Brás, comeu alguma coisa lá, um PFzão, né? Aí, notícia do Gugu morrendo, né? Tipo, ah, o Gugu morreu e tudo mais na Record. Aí eu lembro que um deles olhou pra mim e falou, porra, o namorado dele deve estar tá muito triste agora. E continuou comendo, como se nada tivesse acontecido. <risos> e foi assim que recebemos a notícia da morte do Gugu. Ai, meu Deus, eu tô rindo, mas é com respeito as perguntas do Gugu, pelo amor de Deus. Não, é história. não, pode ir, fica à vontade. O Gugu jogou na Mega e acertou na Quina. <risos> Era não. disso pra baixo. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ah, aí, tipo, o... 
sobre esse negócio de dates ruins e esse tipo de, de, de experiências e tal, eu queria perguntar pra Pri, é, me diz, fala aí um date ruim, cara. Ela já fez um episódio desse no Planeta Vênus, cara. Sim, Ela não vai querer não. dar spoiler. Não, eu ah, lá eu contei de outras pessoas, inclusive, a gente hum. descobre que a pessoa não ouve o programa, né? Como não, é pois é, eu, eu, só, ainda não, eu só trabalho eu ainda com o Anticast, com o Amaury Cash, do Rodrigo lá, manda um abraço pro Rodrigo que começou o projeto novo dele. Uh, ok, boa noite, ah, todo ah, mundo, ah, bora. <risos> Ó, deixa eu falar. É, teve um, um date ruim que foi quando. Meu Deus, eu vou até avisar aqui. Eu acho que o Rodrigo não tá me ouvindo, não, mas foi bem antes dele, pelo amor de Deus. É, eu fui sair com um, um menino que eu conheço ele há muito tempo, desde criança. E aí eu fui morar em Búzios, eu morava em São Gonçalo, fui morar em Búzios. Quando eu voltei a morar em São Gonçalo, é, ele me chamou pra jogar... Era o quê? Warcraft. E ele falou, vem pra casa, levei o notebook, fui todo empolgado porque queria jogar alguma coisa, queria voltar a, a falar com o pessoal da cidade e tal. E aí quando eu cheguei lá, tinha um jantar. Tipo, não tinha ninguém em casa pra ele. Eu falei, bicho, cadê a tua mãe? Eu amo a mãe dele. Tipo, né, conheço ele desde criança e convivo com a família dele desde muito novinho. Não, o pessoal foi pra igreja, não sei o que, e só eu e ele lá. Aí eu já pensei, pronto, lá vem. Aí fez um jantar, foi uma delícia, inclusive, lembra até hoje, a lasanha perfeita. E hum. aí, beleza, vamos jogar. Ele, não, primeiro não sei o que, aí veio tentar, tentar me beijar. Eu falei, tá, já tava, <risos> beleza. Aí tá, beijinho. Já e, tava e... lá, né? Ah, já, já tamo aqui. Aí, Caralho, ele... aí ele veio e me beijou. E aí ele veio, a gente tava sentado no sofá, ele veio pra cima de mim assim. E aí ele começou a fazer movimentos como se já estivesse fazendo, sabe? Tipo, mas a gente tava de roupa de tudo, nem nada. Ele pulou uma etapa, entendeu? Aí Socorro! Eu assim, a mente dele bugou? A impressão minha. Minha bugou, né? Aí eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, beijando e pensando. O que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo? Aí meio que deu uma empurradinha e falei, ah, vamos jogar, vamos jogar. Aí a gente foi jogar. E ficou uma coisa de mão estranha E eu nem joguei nem meia hora Falei, bicho, eu vou pra casa, tô cansada E fui embora, eu lembro que eu fui o caminho inteiro pensando assim Porque era numa rua próxima da minha Fui pra casa andando, pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu? Na verdade até hoje eu fico pensando O que aconteceu nesse dia? Olha, eu vou embora, tem uma, tem uma tapa aí Pra botar um pouquinho dessa lasanha pra levar pra casa Não, eu acho que eu já sei, tá ligado? Quando você acorda pra trabalhar de manhã Que você tá, você tá no automático, você tá cansado Eu que acho que você na Matrix não, né? E tipo assim. Você se arruma e tal, aí você tá lá, com, sei lá, camisa, cueca, aí em vez de você colocar calça, você põe a meia e põe um sapato. Você pula de colocar calça. Foi tipo e isso. Você, aí você grava, pô, se eu tô de sapato, eu tô de calça. Então já tô pronto. Agora, é. Exa eu acho que ele foi assim, ele já tá, ele tava tipo assim, meio que. O que, que eu faço? Isso, isso e isso. Aí tava com pano na cabeça, ele foi seguindo. Lasanha e aí... tal, tal, foi. Exatamente, ele esqueceu de tirar a, a roupa. parte importante da roupa. Aí eu. Não, e na hora de ir embora, ele me deu uma caixa daquela grande de Ferreiro Rocher. Tipo, muito romântico, muito chique. E eu levei pra casa. E aí eu fui pensando nisso, né? O notebook na mão, o bombom na outra, pensando. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Que, que, gente, o que, que rolou? E aí, me lembra de voltar casa, no tempo e rir desse moleque, por favor. Quando você chegar em casa e fui comendo bombom e rindo, comendo e rindo, pensando, meu Deus do céu. O que é o pior? É, você beijou ele, então beijou. tu tava aberta a proposta. Tipo, ah, vamos ver no que vai dar. Só que o moleque estragou tudo, queimando a largada. Sim, foi tipo os, as, os trans... na, na verdade, quando eu fui até lá, não tinha essa assim, intenção, entendeu? Só que assim, tudo 
conversado, né? Tudo a gente tem um jeito. Mas ele não tinha jeito. E aí ele pulou essa etapa e eu fiquei sem entender. Bugou minha mente também, a dele devia estar bugada desde o início. Você ainda e fala é com ele hoje em dia? Fala, a gente é muito amigo. Ele <risos> vota no. Ele votou em quem nessa eleição? Só pro Eu tenho, eu, eu tenho outra pergunta pra fazer pra Queen agora, que eu achei muito divertida essa. Me, me fala aí um tipo de pessoa específica que você odeia, assim, que você já, já encontrou mais de uma vez em date e falou, putz, isso daqui que merda, cara. Hum, tá, pessoa que fala, tipo assim, ela conversa e só espera a vez dela de falar. Ela não ouve o que você tá falando. Você vê na cara dela que ela tá assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, já pensando no que ela vai falar. Hum. E não tá te ouvindo, sabe? Sim. Essa galera, tem vontade de morrer. Eu tenho vontade de morrer quando é uma pessoa que, tipo, sei lá, tu tá. Tu tem o. Tipo, tem o date com a pessoa, encontra numa festa, aí dá os beijinhos, amasso e tal, e a pessoa fica com aquele papo de olha, não se apaixona por mim, não, que eu sou filha da puta. Sim, sim. Olha, eu sou golpe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu estou muito velho pra isso. <risos> e, e tipo, falar, isso, isso acontece, desculpa te contar rapidinho, porque tem a ver com o um assunto específico. A pessoa não pensa muito com a minha irmã. Minha irmã é um pouquinho mais nova que eu, três anos, e, como eu falei, né? Ela é solteiríssima. Está por aí, o dedo podre dela, mas ela fica com geral. E vai aí lá, ela Pri, fala, vai lá, coloca o link, do, o link do perfil do Tinder dela aqui. Vai lá, vai. Tá fazendo propaganda. Pra vocês. A minha irmã é maravilhosa. Enfim, é, ela falou que sempre acontece isso com ela. Os caras vai, né, pro. Vamos ver. E no final fica, ai, nossa, é, foi muito legal, mas é, pra mim vai ser só isso. E aí ela vira pra eles e fala assim. Nossa, eu achei muito bom também. Pra mim, realmente, eu não quero nada. Você tá o quê? Tá emocionado? Ela pergunta assim, você está emocionado? Não, não, é nem... sem graça. não é nem essa questão da pessoa supor que vai se apaixonar, mas, tipo... Que eu já acho, pra mim, um insulto, né? Porque, cara, eu sou magrelo, cabeçudo, uso óculos redondos, eu sou nerd, né? Aí, pelo fato de eu ser nerd, as pessoas realmente acham que eu sou emocionado e que eu vou ser a pessoa a dar o primeiro passo, esse tipo de coisa, sabe? agarrar desesperadamente naquela oportunidade, né? É, é, exatamente. Isso já me ofende pra caralho sabe? Mas é a pessoa falando assim, tipo, ah, é melhor você não se apaixonar por mim porque, é, porque eu sou filha da puta, eu manipulo pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você é o como, Kira? É, como se, como, primeiro, como se isso fosse legal, se fosse louvável e romantizando esse tipo de comportamento, que eu acho uma merda, e como se a pessoa tivesse capacidade de fazer esse tipo de coisa, porque quem faz não fala, sabe? Sim. Pô, meu irmão, vai se fuder, só pra querer se aparecer. Cara, eu já passei por situações que, tipo, eu tô ficando com a pessoa, a pessoa solta a men... o, tipo, o, 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 o menor toco, o menor alfinete desse discurso, eu me levanto e vou embora. Eu nem digo o motivo, eu só me levanto e vou embora com raiva e que se foda. Eu não, eu não sou obrigado a passar por esse tipo de coisa, sabe? Sim, é complicado eu, também essa galera. É, é não, não me achei no lixo, saca? Eu não vou ter a menor paciência, sabe? Tipo, eu sei que se eu ficar passando mais tempo ficando com essas pessoas, vai ser aquelas relações meio passivo-agressivo de um ficar sacanhando com a cara do outro, mas não poder dizer porque não é no relacionamento, aí ficar nessa bola de neve e tudo mais. Eu realmente tô, tenho preguiça disso. Uhum. Ai, triste. Muito ruim. E tu, mesmo. Lucas? Me fala um tipo de pessoa que tu odeia de, em, pra, pra se envolver desse jeito. Cara, teve aquela mina do Tinder que eu falei, que eu postei no Twitter que eu fiquei bolado, porque, tipo, quando eu tento recriar o perfil lá, da match com uma mina, basicamente, no perfil dela, tinha lá dizendo que, como é que é? Eu tenho um Rio Card, eu não preciso do seu dinheiro, era um troço, tipo, ah, não venha contar vantagem que você tem dinheiro, porque eu não ligo pra isso, pá. 
E toda vez que eu falo que eu sou atendente, a gente faz um match porque eu sou pobre. <risos> tô rindo, mas é... <risos> Aí é isso. O meu emprego não é legal o suficiente pra alguém. Poxa, é horrível, cara. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos traçar um, um perfil pro Lucas pra, pra solteiro procura. Vamos. A gente vai fazer aqui nesse instante. É... Queen, Pri, Vamos. me fala uma coisa. Hum. Me fala de qualidades do Lucas. Lucas. Digamos que você tá apresentando o Lucas para uma amiga. É é. Você tá apresentando. Eu sou amiga, eu quero conhecer o Lucas. Ah, é aquele teu amigo gatinho, né? E aí, como é que ele é? Então, o Lucas, ele é muito responsável. Você vai olhar pra cara dele, vai achar que ele é só um pirralinho, mas ele é uma pessoa muito responsável com tudo na vida dele, com, com tudo que ele assume compromisso. Então aí, já é mil pontos perto de certas pessoas por aí, né? Que às vezes o pessoal se envolve aí que, que não tem nenhum tipo de compromisso. Tem isso. E trabalhador. Ah. ah, eu gosto dessas qualidades. Eu amo homens super responsáveis, sabe? Que tem um jeito de tomada pra, pra vida. Ah, eu adoro. É. <risos> tem que ir devagar, porque esse... Se você der muita corda também pra ele, ele vai te pedir casamento no terceiro encontro. Cuidado. Que ah, ah, ah. Aí, Isso não seria. Porra, mas eu pedi é qualidade, de caralho. Não, eu tô falando pra dar uma planta certa, pra pessoa também não. Não ir com, com muita sede ao pote, mas, mas o Lucas tem muitas qualidades. É, fala mais uma qualidade dele aí. Então, o Lucas, ele é... tem grandes chances de... Se você for uma pessoa que se importa com, com situação de carreira, com situação financeira, o Lucas, ele ainda, ainda não tem muito dinheiro, como ele mesmo diz, ele é o Homem-Aranha, né? Mas ele é. está, com, está estudando, entendeu? Pra isso. E ele tem projetos. Então, são coisas que podem dar muito certo. Entendeu? Que, inclusive, se, se você for uma pessoa legal, que realmente dermete com ele, você pode até participar junto, que ele é uma pessoa super aberta a novas ideias, entendeu? Dentro dos projetos dele. O Rodrigo tá falando aqui no Vocês estão ouvindo aí, ouvinte? Óbvio que vocês estão ouvindo, né? Que vocês são ouvintes, mas, tipo, o Lucas é um bom partido. É a minha Sim. vez de falar bem dele agora. Eu acho o Lucas uma pessoa extremamente divertida. E ele faz um grupo específico de pessoas que eu amo. São pessoas que são tão apaixonadas pelo que elas falam que eu imagino elas balançando os bracinhos pra cima enquanto estão conversando apaixonados sobre o que elas gostam. O Lucas parece ser uma pessoa assim e eu conheço uma pessoa que grava podcast com a gente que é assim. Adiv que eu amo por causa disso. Adivinhem quem é? O Vini? Não, ele é o oposto disso. <risos> Não faço ideia, gente. Quem? O bigode do comício. Ah, o bigode. Eu acho ah. muito legal quando o Bigode fala de alguma coisa que ele gosta, é porque ele se empolga muito e os bracinhos dele começam a levantar pra cima e ele começa a se empolgar pra caralho, parece que eu tô numa festa, sabe? Eu é. sou doido pra tomar uma com ele, cara. Quando eu for pra aí, eu tenho que tomar uma com ele. Ele é do Rio, né? É do Rio, só que aí, cara, o lugar onde o Bigode levava o pessoal era o Nuskimol. Não sei se a Pri foi lá já com o Bigode. Eu não. Nem eu. Eu o Bigode no meio da pandemia, eu nunca vi a cara do Bigode pessoalmente. A gente conversa Eu tenho a foto mesmo. com o Bigode, cara. Eu tenho a foto com o Bigode. A gente conversa Porra, muito. Porra, privilégio pra poucos, cara. Eu ganhei é. o sorteio lá do negócio, ele foi entregar lá no meu trabalho. E perguntaram se ele era o Bruno De Luca. Exatamente, o velhinho que fosse o bigode era o Bruno De Luca. Caralho, nada a ver. Pô, ele é aleatório. Ele é aleatório, ele entra na autógrafa. Isso é maneiro. Eu admito que, que, que quando eu gravo podcast com bigode, eu gosto muito de. de, de... 
de bater em cima das coisas que ele fala pra servir de escada pro que ele fala. Eu, sou, eu, eu uhum. gosto de ser causa Alberta Nóbrega com bigode. <risos> mas, mas aí, nós estamos falando do bigode. O bigode já é casado. A gente tá arrumando a namorada com o Lucas. Tá, eu acho que no fim das contas o currículo do Lucas tá aí. Né? É, quem quiser vai ser muito bem servido. Isso eu posso garantir pra vocês. A Priscila também. É, deixa eu falar. Defeitos. A gente não vai entrar... É, é, a gente não vai entrar nesse mérito, até porque eu acho que eu não conheço o Lucas o suficiente pra dizer algum defeito dele. Mas a Queen sabe. Eu, eu tenho tô com certeza disso. Assim, mas eu não vou falar nada, não. Deixa do jeito que tá que tá bom. Pois é, mas o bom do relacionamento é você descobrir na hora, é, sabe? Isso, Viver o um momento. É... Exatamente. Enfim, é... eu acho que a última pergunta, e é a, mais... é a menos importante daqui, mas eu acho necessário dizer. É... Lucas, é... tamanho ah. de rola. Ah, Pri sabe. Eu não sei não, não eu, eu gostaria eu... de saber Reforça ah, a minha pergunta Olha, já aqui, aqui é homem sem aqui, é, aqui são homens sem tabus Eu sou rolinha mesmo, que se foda Sabe, Cara, sou muito feliz com o tamanho do meu pênis Não preciso compensar isso com carros grandes E coisas do tipo Nem fazer anda, da, 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 da moto, na rua pá, pá. É, não, Isso eu odeio, inclusive Pra mim, quem, pra mim quem, quem faz isso tem um pênis do tamanho De uma azeitona Uhum não, cara, isso é pra eu poder avisar a esposa pra eu poder tirar o... Cara, o amante não. de casa, é. Não tem nada a ver, não. <risos> Mas sim, Mas é, Lucas. Ela, não não, não fuja assim, dessa ela, pergunta. Ela Mas eu ia dizer que se ela tá com o Ricardão, e é porque provavelmente o cara deve ter um pequeno. Enfim. Não, aí você tá sendo genitarista. A gente tem não, que... Não, é, é, não vamos não. ser falocêntrico aqui, não. Vamos, não vamos, de verdade. É. Cara, eu vou falar 14, porque eu posso aí comprovar. Sim, eu vou... Porque aí sim eu vou comprar uma Save. 14, é? É, não é grande coisa, mas... Oh, como assim não é grande coisa? Vai tomar no cu. Coitado, coitado desse cu aí que... que... Pô, 14 é muito, Lucas. É suficiente. A gente tem que, a gente tem que parar de botar na cabeça que o, o, o brasileiro é roludo. Tem 15 é. Que 15 centímetros é a média. Não, cara, a média é 9 centímetros, por aí. Merda, hein? <risos> Mas é, e, e o mais importante que é o que ninguém se preocupa, que é como usar, né? Uhum, é saber fazer outras coisas. Isso é uma coisa que a gente fala muito lá no, no planeta. Às vezes o cara é, é grande, né, dotado, e aí acha que isso é suficiente, não faz mais nada. E, é, e, e perde, às vezes, na qualidade pra uma pessoa que é menor, entendeu? Porque o cara se esforça, sabe assim, pô, já não tenho tanto tamanho. Vou garantir aqui o meu lado em outras situações. E aí se especializa. Não, é, é porque eu sou nerd, cara. Eu não sou bonito. Eu tenho que aprender outras coisas. É. Eu tenho que aprender outras coisas, tipo, cozinhar, oral né? De qualidade. Oral não, não, você entendeu? Um oral de qualidade, o resto. Exatamente. <risos> É isso aí, eu posso dizer que sou bom mesmo. Não, é você que tem que dizer. Manda aí o número da tua namoradinha. A, a cada... <risos> a cara tô com o site subaixado, você tem que melhorar mais um pouco. <risos> Porra, tem que melhorar pra caralho então, porque faz muito tempo que você não vê. Filha da puta, olha, me cobrando pauta pra podcast. Ô, oh, filha da puta. Não, não, é, mas é, você tá... Gra... Ah, tô terminando ele a receio, você já pensa. Cara, você precisa melhorar nesse nível. Se você começar a assistir build, você tem que subir bastante. Pior é que eu vi build, mas depois disso eu voltei a ver Ryuki. 
Tá aí. O, o nerd, isso, cara, é, o, 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 o falava é isso, é mas isso. agora vocês vão cair pra trás. Quem falava isso era o Érico Borgo. Olha, é... o podcast do Omelete, que ele falava, o Nerd. Eu sei o que a, que a Pri vai falar, eu acho que eu vou falar a mesma coisa. A futura namorada do Lucas é, peço perdão, ele faz isso vez ou outra, desviar o assunto de putaria pra coisa nerd. Não, mas ele fala isso. É normal. Não, tem a ver com tá o tema. O Borgo fala que o cara é bonito... O cara da academia, ele não tem que se esforçar pra conseguir ninguém, pra manter nada. Porque como ele é bonito, ele pode se dar bem várias vezes. O nerd, ele tem que ser agradecido. Ele tem é, que cara, se esforçar. Eu, eu sinto que esse tipo de discurso é muito pra, pra, pra pessoa meio que se rebaixando, assim, sabe? Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra ter amor próprio. Não, o cara do omelete tem mais é que tomar no cu, sabe? Ele, aquele site todinho dele, aquele borgo, é um bosta. Oh, meu Deus. Ele pra, ele, pra mim, cavou o bolsonarismo do nerd, que é eu sou fã, quero fanservice. Que pra mim, o fato de você ser fã de algo é foda-se. Né? Inclusive, se eu for diretor de algum filme, eu vou pegar esse filme e vou fazer tudo ao contrário do que tá no, no, no livro, assim, se for adaptar algum livro. Fizeram isso com os instrumentos mortais, eu odiei. Eu não vou nem ah, usar os personagens do livro, vou só usar o universo e pronto. Ah, o, o que eu ia dizer é que o Lucas, qualquer assunto que você for conversar com ele, sempre vai acabar em, em Tokusatsu. Não, não importa, não. ele vai dar um jeito. Ele vai dar Tokusatsu, um né? Nem não coisa, é assim né? Tokusatsu. De Paulo Rangel, de Paulo Rangel. Não, se for em Tokusatsu, ele tá certo. Se for coisa nerd, tá errado. Porque Tokusatsu realmente é um negócio que as pessoas deveriam olhar com os mais ódios. Inclusive com um olhar mais crítico, mais filosófico. Cara, é meio... Eu acho que outro dia eu tava num Spaces que a Mila tava participando e não sei o que aconteceu. Alguém foi comentado o Robin, do... Que o Robin e o Tim Drake é um Robin bissexual agora, né? Aí eu... Ah, cara, mas pô, também tem quatro Robins, né? Eu acho que só existe um, o pessoal... Peraí, só tem um Robin? Melhor, só não tem só um Robin? Que troço é esse aí parando pra explicar sobre os Robins? <risos> Eu não consigo entender isso, porque aqui no Brasil, principalmente brasileiro reclamando de Robin viado, né, cara? Porque a vida inteira a cultura pop daqui do Brasil cravou que o é Robin é bicho, isso. que a Batman é bicho, a Feira da Fruta, caralho, é todo mundo ri de piada disso. Aí quando acontece de fato, não pode! Não, pra mim o Batman e o Robin serem bicha já, são, já é canônico pra mim. Não, pra mim eu, eu acho errado porque o Batman adotou o Robin criança, né, cara? É, o crime tá aí. Não, não deles serem um caso, não deles ficarem juntos, ah, mas tá, os dois tá. serem gays, sim. Não, aí tudo bem, mas tipo... O grande, problema, o... Da... o grande problema dessa piada é que o Robin é um guri, tá ligado? Pra mim o Batman ele é o, o, o personagem mais sexualidade reprimida de todos os tempos. <risos> e eu não estou errado. Não, você é e o New Gaiman pensam isso. Então eu tô errado. Se é pra concordar eu com o New Gaiman. Eu não tô brincando, o New Gaiman falou isso. Acho que foi o New Gaiman que falou isso, cara. Eu, por isso que você falou, eu tô tipo, mas ele tá concordando com o New Gaiman? Que trouxe é esse? E não foi o New Gaiman, foi o Great Morrison que falou. Eu sei qual é essa fala. Ah, tá. Foi, foi o outro. Foi o outro mago maconheiro. Foi o outro Foucault. É. Foi o Alexandre de Moraes, Terra 3. Cara, eu acho muito massa que você não precisa ler... Hoje em dia você não precisa ler vigiando e punindo pra entender o livro todo. Você só vê os memes que tu consegue pescar o sentido. Cara, eu acho que pior... É, é tipo assim, aquela parada de que... Sabe quando a gente era pequeno que tinha um desenho da Liga da Justiça? Que os vilões tinham um contra o Darkseid. Que apareceu Sim. uma ameaça maior. O Alexandre de Moraes é isso. É tipo assim, o vilão... Eu tô torcendo pelo vilão porque tem um inimigo mais poderoso ainda, que é o Bolsonaro. 
O jardineiro paraguaio, pô. É. <risos> é essa a situação. Porque eu fico olhando, cara, eu tô, eu tô postando meme do Alistair de Moraes com, com vigiar e punir gostoso demais. É o nível que o Brasil chegou. Estou torcendo pelos vilões pra derrotar um vilão mais poderoso ainda, pra eu ter que me preocupar com outro vilão é, mais fraco. É, é óbvio que a figura pública mais conhecida por fazer esse tipo de comportamento vai ser fisicamente parecida com o cara que escreveu o quanto isso é errado, sabe? <risos> Porra, eu, eu, eu amo isso. Eu amo isso. agora que entrou nessa vibe de curtir um meme que estão comparando ele com o Alexandre de Moraes. Se você eu... for agora no Twitter do Amincader, tá lá, vigiar e punir. Sim, e eu tenho certeza que o Amin Kaida já... Ele, ele leu esse livro. Eu tenho certeza absoluta disso. Quando ele morreu e voltou igual o Superman. É. Mas eu, eu acho que o, o papo de hoje tava bom demais. É melhor encerrar aqui pra poder ter uma parte 2. Beleza. E, então é isso, galera. É, até a próxima. Garcia, tem alguma indicação? Cara, eu tenho. É, leiam o Crumb, escutem o Mutashow. Vão lá no Instagram. É, Mutashow, tu troca o S pelo X... Que a gente vai lançar daqui a algumas semanas o Pod Parker, que é o podcast do Homem-Aranha lá no Multashow também. Pod Parker? Aquele podcast dos maconheiros? Não, vai ser Pod Parker o nome, que é justamente ah, pra tá. surfar na onda desse, desse podcast. É, é... Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem bem e é isso. A, a Pri é uma pessoa maravilhosa. Ah, e tem sim. algum recado, além de deixar o link do time sim. da sua irmã aqui embaixo? É, namora em minha irmã, maravilhosa. É, e outra <risos> coisa, é... Ouçam o Planeta Vênus Podcast e por falar em surfar em onda, não sei se vocês sabem, né, mas o Flow Podcast lançou agora um podcast chamado Vênus Podcast, onde duas mulheres conversam. É, primeiramente, o Planeta Vênus veio primeiro, então recusem imitações, porém ganhamos muitos seguidores por causa dessa confusão aí. Que massa! Então, deu bom. Não sei se eles realmente estão ouvindo a gente, mas lá nas redes sociais deu uma subida. Mas é isso, é, ouçam um o Planeta Vênus Podcast original, onde eu e a Juliana Carcaju, a gente fala sobre sexo, de uma forma geral, a gente conta as histórias de, que os ouvintes mandam pra gente, a gente fala sobre sexo de uma forma mais leve, tenta é, sair desse, desse lugar que mulheres e pessoas LGBTs não... não não conseguem falar sobre sexo, então a gente estimula a conversa em relação a sexo. E para o programa acontecer, a gente precisa que vocês enviem suas histórias, suas aventuras, suas experiências. Então, é, arroba Planeta Vênus Pod no Instagram, entre em contato com a gente lá. No link da nossa bio, tem o link onde você pode encontrar todos os canais de comunicação com a nossa nave. Então é isso, ouçam e mandem histórias para Planeta Vênus. E namorem minha irmã. Eu vou mandar uma história de BDSM que eu passei uma vez. Eu, vocês vão ler na hora. Mande, mande. Ah, e pode mandar de forma anônima, tá? Se você não quiser... Você pode ou inventar um, um codinome, e a gente vai te chamar pelo nome que você escolher, ou você pode mandar de forma anônima. A gente tem um Curiosquete e tem um Google Forms. Então dá pra mandar no sigilo, se você tiver vergonhinha. Ninguém não, eu vou mandar com o meu nome mesmo, que eu acho que o mundo precisa saber dessa história. Ok, pode botar lá. A gente divulga o arroba. Só pra mandar. É, só pra mandar. E é isso. Eu acho bem que, que saiu o só... Rodrigo falando, saiu. <risos> Graça, cara. cara, eu só queria indicar é. que eu vou eu vou disponibilizar o link quando esse episódio sair, que eu vou montar um canal do Telegram com os gibis do Universo Ultimate em ordem cronológica. Pra quem quiser dar uma lida no material que tá servindo praticamente de base pro MCU, porque basicamente o Vingadores é os Supremos, é, numa versão mais light. Então vai estar tá disponível aí pro pessoal que quiser dar uma lida e... Até a próxima, pessoal! Tchau. Tchau. Tchau.
Olá, Fugitivo! Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.